0: Salut tout le monde Podcast, édition du 8 septembre 2020. Je suis désolé, je devais le sortir hier. Malheureusement, euh, il a fallu que je me rende à l'hôpital. Ma, ma, ma conjointe euh, a eu un des petits trucs de santé. Et euh, je vous sors un podcast un petit, peu, euh, un petit peu aléatoire. Je suis présentement sur la route. Je suis désolé s'il y a un peu de distorsion. Euh, j'ai pas mes notes, j'ai pas rien. Euh, mais je vais essayer de vous faire. Euh, de mémoire, sinon je sortirai un autre podcast cette semaine, euh, un, un petit peu plus tard hein, cette semaine, euh, pour vous compléter, compléter les informations que j'ai. Juste une chose, je vais commencer en disant que euh, on me demande souvent, euh, en tout cas c'est à peu près les 10 mêmes personnes là, qui me demandent souvent si j'ai des nouvelles informations à propos de tel ou tel dossier. Euh, quand j'ai de l'information pour vous. Je vous le donne soit immédiatement ou soit je vous tweete à, à propos de quand je vais vous le dire. Donc, euh, c'est arrivé quelques fois que je vous ai tweeté que j'allais vous le dire soit en podcast, soit un petit peu plus tard. C'est que si je n'ai pas les informations immédiatement, je vais vous les sortir ou j'attends de, de des confirmations de d'autres informations. Donc ça sert, à, ça sert à rien de me demander si j'ai des informations à propos de tel ou tel dossier. Aussitôt que je l'ai, je vous sors. Donc, si je vous sors pas d'informations, c'est parce que j'en ai pas. Je vais juste mettre ça au point parce que euh, ceux qui me demandent de l'information pour que je leur réponde pas, c'est parce que j'ai pas d'informations juste justement. Malheureusement, j'ai pas le temps de, de, de répondre à chacun de vos commentaires. Euh, surtout quand j'ai pas d'informations. Euh, premier sujet, Max Domi. Bon, on m'a demandé de l'information à propos de Max Domi, qu'est-ce qui se passe présentement. Euh, selon les informations que j'ai, on est dans une phase exploratoire avec, euh, avec Max Domi. On veut le vendre au plus gros de sa valeur, dans le sens que, pas, pas dans le sens qu'on veut le faire jouer, qu'il fait qu fait 70 points fait au, au plus haut de sa valeur, on est, dans, on est dans une phase que, présentement, on cherche à. À, à faire monter les enchères. Max Domi est probablement, probablement le plus beau. Euh, ils sont le meilleur joueur de centre disponible sur le marché des, des transactions présentement. En plus, c'est joueur autonome avec restriction. Pour avoir, puis, euh, il appartient encore à l'équipe qui possède son contrat pour deux saisons. Présentement, on cherche à faire monter la valeur. Donc, on propose Max Domi à droite et à gauche. Et présentement, je peux vous dire qu'il y a environ une dizaine d'équipes qui sont intéressés à Max Domi. C'est pour ça qu'on cherche à faire monter les enchères. On veut, on veut le maximum en retour de Max Domi et on veut le bon joueur. Il euh, y a plusieurs joueurs, même vous, vous en mentionner, vous nommez des équipes euh, qui ressortent du lot. On a les Rangers de New York qui cherchent un deuxième centre. On a, on a les centres de Buffalo qui cherchent un deuxième centre. On a le Wild du Minnesota qui cherche un... Je, Max Domi est encore considéré, considéré comme un jeune joueur Il reste à, euh, les, les lois du Minnesota cherchent à rajeunir leur équipe euh, et on manque de talent au centre. Là les gens vont dire Max Domi, euh, Max Domi est un allié, Max Domi, euh, peu importe, non, Max Domi a un meilleur accorcier au centre qu'à produit mieux au centre qu'à l'aile, une meilleure vision au centre qu'à est un meilleur joueur all around, au centre qu'à l'aile, c'est prouvé sur le papier statistiquement donc arrêtez de me dire qu'il n'est qu qu pas un centre, c'est pas vrai euh, on a aussi les orders d'Edmonton, non ils cherchent pas de centre mais on a exploré le marché à Edmonton pour le faire jouer à l'aile, on manque de talent à l'aile, on, on, a, on a quelques bons marqueurs, Max Domi peut marquer il peut passer, est un, est un passeur émérite on a plusieurs, plusieurs options dans la ligne nationale euh, on a des discussions encore avec les, les Coyotes de l'Arizona. Est-ce que c'est pour Max Domi? On ne le sait pas. On verra qu ce qui va se passer. Bien, les Coyotes cherchent à aller chercher des choix de repêchage. Est-ce qu'il y a des joueurs chez les Coyotes qui pourraient, euh, qui pourraient euh, intéresser le Canadien de Montréal? Donc, euh, on va.. Présentement, ça se fait pas. Ça se fera pas dans la prochaine semaine, je ne crois pas. On va, j'estime à 90% de chances que Max Domi ne, re, ne revienne pas avec le Canadien de Montréal l'année prochaine et 90% dans le sens que et je ne crois pas que le Canadien veulent offrir euh, en arbitrage ce que Max Domi euh, recherche. Max Domi, je crois, c'est une opinion personnelle. Recherche. Un contrat de 4 à 6 ans d'une valeur de 6 à 6,5 millions de dollars annuel, mois, à, annuellement. Le Canadien ne voudra pas lui donner plus de 2 ou 3 ans à 4,5 à 5 millions maximum. Donc, on a un trou béant. Il n'y a pas de négociation encore présentement. Zip, nada. Il y a eu une rencontre entre le nouvel agent de Max Domi et l'agent du CH. Cependant, il n'y a eu aucune négociation de contrat. C'était présentation. Qu'en est-il de la situation? Je ne sais pas le sujet. C'était simplement pas une négociation de contrat. Bon, bon euh, j'attends encore l'information sur d'autres équipes, sur ce qui pourrait se passer. Ça va arriver. C'est simplement, il y a, y a, y a des informations qui se brûle présentement, qui s'aboue à, à droite, à gauche. Et je vous ai dit, moi, je ne parle pas de choses qui n'ont pas minimum trois sources, trois de mes sources à moi qui m'en parlent. Donc, je ne vous en parle pas, c'est au moins trois de mes sources qui m'en parlent pas. Ça, c'est mon éthique, c'est marie coeur Si quelqu'un a un problème avec ça, arrêtez de me suivre. C'est aussi simple que ça. Prochain sujet. Ça va en étonner peut-être quelques-uns. Euh, ça va en étonner probablement plusieurs d'entre vous. J'ai appris de source sûres que Piqué souban serait ouvert à revenir avec les Canadiens de Montréal. Je ne dis pas que ça serait dans l'état actuel de son contrat. Dans quelle, dans quelle situation, je ne sais pas qu'est-ce que ça prendrait. C'est certain qu'avec son contrat... Euh, Piquet Souban ne vaut pas grand chose sur le marché des transactions, on a vu qu'est-ce que ça a coûté euh, quest que ça a coûté euh, aux Devos euh, d'aller chercher euh, des prédateurs ça a coûté pratiquement rien mais Piquet Subban serait ouvert à l'idée de revenir il, a, il en a parlé à son agent qui en aurait glissé au, un mot au, au DG des Devos. je ne dis pas que ça va se faire je dis que piquet est ouvert à l'idée ah. On se rappelle qu'une équipe peut retenir un maximum de 50% du salaire d'un joueur. Donc, Piqué, je ne sais pas dans quel état on se met à spéculer, un, un, un impact salarial AVV de 9 millions de dollars reviendrait à 4.5 au maximum. Qu'est-ce quel, euh, quel oh, je peux dire. sur quel cap hit est-ce qu'on se prêt, peut-être, à ramener Piquet sous bande. Moi, je pense que ce serait une erreur de ramener piqué sous bande. Vous avez chez Weber qui fait une, une, une très bon, un, un très bon travail comme, euh, comme leader, comme... Euh, comme un joueur fort de la défensive vous avez Jeff Petrie qui reste, qui reste une année à son contrat qui est en train de vieillir cependant on a, on a quelques bons jeunes qui s'en viennent peut-être avoir un autre défenseur droitier aller chercher un autre défenseur droitier cependant je ne crois pas que Piqué Subban soit la solution pas à ce salaire pas à cet impact même à 4.5 à 50% maximum de retenue à 4.5 j'ai des fort doute euh, Bref, pour moi, c'est pas une bonne idée. Je pense pas que Marc Bergevin soit intéressé. Cependant, on ne sait jamais, parce que Jeff Monson a dit c'est ça suffit, la reconstruction. On veut des résultats. Donc, est-ce qu'il va mettre la pression sur son directeur général pour on sait qu'il va y avoir des changements pendant, pendant l'entre-saison. On, on sait que le Canadien est sur le marché pour Max Domi pour, pour aller chercher un autre allié et ou un défenseur. Est-ce que ce défenseur-là sera sous Subban? Je ne crois pas. Parce que, comme mon ami Marco dit Amico, Marco D'Amico, c'est... Euh, désolé, désolé. Marco D'Amico, Arrobas euh, rebase, Hockey Expert. Je vous invite à le suivre en passant très bonnes opinions sur le repêchage euh, son, sa compréhension du hockey excellente j'ai toujours, toujours de très bonnes discussions euh, niveau hockey avec lui donc si vous voulez le suivre euh, il commente assez, euh, assez souvent ce que je dis il like assez souvent ce que je dis je commente assez souvent ce qu'il dit donc c'est facile à retrouver et je le suis Arobas The Hockey Expert euh, Mon ami Marco Damico l'avait avancé comme hypothèse, Vince Dunn des blues de Saint-Louis. Il y a eu des pourparlers pour aller chercher euh, Jake Allen. Jake Allen est rendu gardien du, euh, du Canadien de Montréal. Vince Dunn a été demandé le, 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 chez, entre, entre Montréal et Saint-Louis. Euh, il y a eu des discussions à savoir qu'est-ce que Vince Dunn coûterait. On parle ici d'un jeune grade B et d'un choix de deuxième ronde c'est ce que j'ai comme information euh, est-ce que je vais lancer des noms de même est-ce qu'un Ryan Pelling pourrait leur intéresser On a, Montréal a trois choix de deuxième ronde cette année qu'est-ce qui pourrait arriver c'est des choses qui se peuvent et Vince Dunn bizarrement j'ai l'intuition qu'il va débloquer il est déjà bon j'ai l'impression qu'il y a une ou deux coches encore à aller chercher ce défenseur euh, pourrait apporter une quarantaine de points euh, amène un hockey centre très intéressant très bon dans les deux sens gaucher ce qui est, ce qui est très important euh, bref pourrait être un, un, une option très intéressante encore très jeune et Marc Bergerin, Marc Bergerin l'a dit lui-même il ne donnera rien il, il, il est prêt à sortir des jeunes et des choix seulement si c'est pour un joueur qui serait là euh, à moyen-long à moyen terme avec son équipe. Donc, il veut des joueurs pour un bout. Vildudun, je pense qu'à 23 ans. Excusez-moi, j'ai pas mes notes à côté de moi. Je, comme je vous le rappelle, je suis en auto. Euh, Vildudun a 23 ans. Euh, et à portée, je pense, 25 ou 30 Écoutez je m'excuse, j'ai pas les bonnes statistiques à côté de moi parce que c'est tout, tout, tout de mémoire il va commander un salaire rappelons que les Blues de Saint-Louis ont échangé Jake Allen pour faire de la tasse selon moi pour signer leur capitaine Alex Pietrangelo ils n'ont pas d'argent pour signer Vince Dunn qui va coûter probablement autour de 3,5 à 4 millions est-ce que le Canadien va vouloir faire une offre hostile on le sait pas mais je crois qu'il y, qu y a de la place pour une base euh, de négociation. Je pense pas qu'à 15e, on va faire une offre hostile parce qu'on veut entretenir des bonnes, euh, des bonnes relations de négociation euh, de transactions avec les Blues. On vient, de, on vient de faire une transaction avec les Blues et, je pense pas, et en faisant une offre hostile, on se les met un peu à dos. Euh, Excusez-moi, j'ai me mémoire. Autre chose, euh, moi qui est... Euh, Excusez-moi. Moi, je pense que des joueurs comme euh, Brett Kulak, Victor Mété pourraient être magasinés très rapidement. Brett Kulak a prouvé qu'il pouvait être un, ce qu'on appelle un NHLR. Er pendant les dernières séries éliminatoires, il a pris des risques, s'est porté à l'attaque. Ça n'a pas toujours fonctionné bien. Cependant, il a prouvé qu'il était capable de monter son niveau de jeu d'un cran. Brett Kulak, sur un contrat qui a encore 2 ans à 1.85 million, est une très belle option comme numéro 5 de n'importe quelle, quelle équipe de la Ligue nationale. Il peut encore monter comme un numéro 4. On ne sait jamais. Il est encore très jeune. Il a 25 ans, je crois. Brett Kulak a des... Que je pourrais dire. n'a pas la place pour avoir plus de minutes à Montréal avec, avec Ben Sherratt et avec Alex, Alexander Romanov qui s'en vient Pour être une option est-ce que Koulak pourrait, pourrait prendre le dernier poste à gauche certainement cependant si on a la bonne offre Brett Koulak pourrait être magasiné C on, on cherche on cherche idéalement à faire jouer Alexander Romanov pour sa première année sur la troisième paire défensive, pas avec Sheryl Bur à jouer 24 minutes on veut l'emmener tranquillement le faire prendre le rythme de la Ligue nationale, on veut pas, qu on veut pas que ça se passe comme euh, Jesper Kotkaniemi à sa première année, ou sa deuxième année parce que ça a été très difficile l'adaptation la, on veut qu'il soit prêt peut-être il va, il va jouer l'année prochaine mais on veut qu'il soit rendu euh, un défenseur d'impact 2-3 ans c'est ce qu'on cherchait chez, euh, chez Romanov. Donc, moi je pense que Marc Béjervin est sur un, sur un dossier d'un défenseur gaucher, top 4. Vince Dunn, on sait que le est allé s'informer de sa valeur. Est-ce que ça pourrait être lui Il est encore très jeune. Il, un, il va coûter, coûter 3,5-4 millions, peut-être un peu plus en bas de 5 millions c'est certain si on veut le signer à long terme est-ce qu'on est qu veut l'échanger, signer 6 ou 7 ans à 4,5 millions, on sait pas qu'est-ce qui va se passer euh, présentement est, on est dans le domaine de la spéculation, je vous dis ce que j'entends c'est tout pour les questions que vous m'avez posées j'ai pas mon twitter à côté de moi je suis vraiment désolé euh, je vais vous refaire un podcast ce soir oui, ok, je vais vous faire un podcast ce soir disons vers euh, 23h, 23h30 pour répondre à vos questions et j'ai encore des perches qui attendent des réponses peut-être que je vais les avoir d'ici ce soir là, on est à 16 minutes 30, je vais arrêter cela. un demi-podcast c'est mieux que pas de podcast du tout je suis vraiment, dé je suis vraiment désolé euh, mais j'ai eu un imprévu cette nuit donc euh, je vous rapporte ce soir, on se renvoie des messages sur Twitter et euh, on se tient au courant. Merci, à plus tard.